0: Dans la vie de tous les jours, je me considère plutôt comme quelqu'un d'entreprenant, rien qu'en lançant ce podcast par exemple. Sur le plan sentimental, je peux parfois draguer ouvertement et être très directe. Et pourtant dans ma vie sexuelle, c'était pas complètement ça. En fait, c'était souvent mon mec qui décidait de ce qu'on faisait au lit, où il allait me toucher, quelle position on allait faire. J'aurais bien voulu faire plus, mais déjà j'avais un peu peur de faire un truc qui lui plairait pas ou qui lui ferait rien, et de toute façon, lorsque je tentais des trucs, je sentais que mon mec était pas hyper réceptif. Par exemple, je me souviens d'une fois, j'avais mis ma main sur lui pour le bouger, pour l'accompagner, pour changer de position, et j'avais senti son corps complètement raide, résistant à ma proposition. Plus récemment, j'ai une relation où le rapport de force était plus équilibré. J'entreprenais en fait autant que la personne en face de moi. Du coup, en fait, le lendemain, je me suis pas mal questionnée. Qu'est-ce qu'il en avait pensé Est-ce que ça lui avait plu Parce que je dois bien l'avouer que lorsque tout repose sur mon partenaire, c'est une position assez confortable pour moi, parce que si je tente rien, en fait, je risque pas de décevoir. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème d'entreprendre et que j'ai demandé à mes intervenants de me dire s'ils se trouvaient entreprenants, comment ils faisaient pour entreprendre, s'ils avaient été contents ou au contraire mis mal à l'aise par rapport à quelque chose qu'eux-mêmes ou que leur partenaire avait entrepris. Par contre, je dois vous prévenir que dans cet épisode, une personne va vous partager une expérience où elle a vécu une agression sexuelle, donc si vous ne sentez pas de l'écouter, vous pouvez arrêter l'épisode 5 minutes avant la fin. Bonne écoute
1: Euh, J'ai souvent été plus entreprenant que mes partenaires, je pense. Entreprendre, euh, je pense que c'est une chose avec laquelle je suis plutôt à l'aise. Ça n'a rien à voir avec l'aspect sexuel, mais quand tu croises euh, une personne que tu trouves magnifique ou super intéressante à une soirée et tu te dis, euh, oh là là, il faut absolument que je dise quelque chose, mais je sais pas quoi, et tu te tortures, tu te tortures, et tu finis par rentrer euh, chez toi euh, tout seul sans avoir parlé à la personne. Moi, c'est un sentiment que je déteste. C'est une sorte de. Frustration et de manque de confiance en soi, et après l'avoir vécu plusieurs fois, ça, je me suis dit euh, plus jamais. Et je trouve que c'est à force de regretter un peu, de se dire ah mince, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, que petit à petit on développe cette capacité à entreprendre. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, et qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis en train de coucher ou d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, parce que maintenant je me dis bah non, il faut que je m'exprime. Quitte à ce que ça passe pas, mais au moins je me serais exprimé et j'aurais pas de regrets ou quoi que ce soit. Les relations sexuelles, enfin, de mon point de vue, sont toujours mieux dans des longues relations parce qu'en fait on a le temps de construire quelque chose. Et je pense que si on veut profiter d'une aventure d'un soir, bon, on peut pas reconstruire tout le background d'une relation, mais on peut au moins essayer de poser des questions, essayer de comprendre un peu justement ce que veut l'autre sans se dire, bon, bah c'est une aventure d'un soir. Euh, on couche ensemble et on n'en entendra plus jamais parler. Alors après, il y a des gens qui veulent pas répondre ou c'est des fois dur de dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, bah, presque inconnu en fait. Mais je trouve ça tellement important de poser des questions qu'est-ce que t'aimes, est-ce que ça te convient ce que je te fais, et aussi de pas hésiter des fois à dire ce qu'on a envie. C'est aussi rassurant par exemple quand quelqu'un me dit ce qu'il a envie, bah, je me dis c'est cool la personne me donne des indications pour que je puisse aller dans son sens et justement créer quelque chose de plus intime et il bah, y a forcément le moment où tu vas poser une question ou avoir un geste entreprenant et qui était peut-être un peu trop intense pour la personne en face et qui du coup va forcément casser le moment qui était mis en place. C'est euh, essayer de juger quand même où en est la personne dans le moment. Car c'est sûr que si tu dévoiles tes fantasmes les plus fous et les plus bizarres à quelqu'un que tu connais pas, il y a de fortes chances que cette personne soit intimidée ou comprenne pas trop pourquoi tu lui dis tout ça. Par exemple, ça m'est arrivé de demander à la fille une fellation. Elle m'a dit non, j'ai pas envie. Et sur le moment, vu que tu as envie d'une fellation, es un peu frustré. Mais euh, après, c'est à toi de savoir gérer ça et de pas être chiant avec la personne. Elle veut pas, bah elle veut pas. Peut-être que pendant quelques minutes, euh, l'intensité et l'excitation vont redescendre un peu parce que toi, il faut que tu gères ta frustration. Mais après, euh, on continue différemment. Et voilà. Enfin, ça m'est déjà aussi arrivé. Euh super excité et tout ça se passe super bien et là tu as vraiment envie d'un truc et tu le demandes et la personne veut pas et d'un seul coup le choc est un peu fort et du coup de pas gérer ma frustration et du coup de dire à la personne bah je suis désolé là je suis frustré il faut que je les redescende un peu aussi de mon côté et donc bah, bien sûr le moment intime s'arrête et ça crée une ambiance un peu chelou mais je me dis mieux vaut ça que forcer la personne ou je sais pas quoi s'il y a un geste dont tu n'es pas sûr, pour moi il ne faut pas le faire parce que une fois que tu l'auras fait, il sera trop tard si jamais tu as blessé la personne dans son intimité. Et par contre, la parole, si tu dis quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait de sortir de là car tu n'as pas agressé la personne. Enfin, elle a entendu ta proposition qui aurait pu l'agresser, donc ça peut quand même faire un petit choc, mais il n'y a pas d'acte. Après, il y a un truc un peu plus étrange, et là je saurais pas l'expliquer, et j'imagine que c'est une sorte de frontière un peu floue entre qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des moments où il y a des situations où tu te dis, bah ouais, ça c'est sûr, je peux le faire, et c'est sûr que ça va passer, mais t'as aucun élément qui te le montre concrètement, c'est un peu toi et comment tu ressens le moment. Bah par exemple, les fessés, ou même, je sais pas, attraper la personne par le cou. Ou... Des choses qui peuvent paraître un peu brutales, tu te dis bah c'est sûr que ça va augmenter l'intensité du moment et en général ça marche.
2: Généralement, quand tu es dans un rapport hétéro, c'est toujours le mec qui va prendre les choses en main. Alors que quand je me suis retrouvée avec une fille, le fait d'être du même sexe sur la même ligne d'égalité, c'est vrai que je savais jamais trop comment agir. J'étais beaucoup plus déstabilisée que quand c'était avec un gars. Je sais que j'aime pas avoir le rôle justement de l'homme et donc d'entreprendre les choses. Ce qui fait que dans mes relations avec les nanas, généralement, ça prend énormément de temps à démarrer parce qu'il est hors de question pour moi que je fasse le premier pas, ce qui est complètement euh, débile comme euh, façon d'agir. Voilà, j'aime bien les premières fois qu'on prenne les choses en main pour moi, qu'on me guide un peu. Et du coup, mes relations euh, avec des nanas ont pu être euh, catastrophiques au départ parce que je faisais pas le premier pas, quoi. Et puis elles, finalement, ça peut être la même chose de leur côté. Et donc, du coup, c'était plat pendant des mois. Et après, par contre, euh, contrairement à un mec, le fait que ce soit une nana, on a le même corps, on connaît notre corps, euh, nos envies sexuelles. Et donc, euh, au contraire, une fois que c'est parti avec une nana, les choses, par la suite, se font beaucoup plus naturellement. Et c'est beaucoup plus simple. C'est
3: vrai que j'entreprends pas beaucoup au départ, parce que je suis assez timide, sur les actes t'as toujours peur déjà de ne pas plaire à l'autre physiquement. Puis tu as le, le fait de ne pas savoir ce qui lui fait plaisir. Mais par contre, je ne suis pas du tout timide sur euh, la discussion. Généralement, euh, après euh, avoir fait l'amour. Ce qui met euh, beaucoup en confiance l'autre. Et il voit que ce n'est pas un tabou et qu'on peut en discuter. Donc au début, on va en discuter après l'acte. Euh, généralement, ensuite, on commence à en discuter pendant. Et puis après, bah, euh... de toute façon, plus tu couches avec la personne, plus tu le connais. Puis après, c'est juste avec un regard, juste avec euh, les gestes. Je sais que par exemple, le... enfin moi, j'aime pas trop parler pendant l'acte. Du coup, j'ai plus tendance à prendre les mains et à lui poser à tel endroit euh, en lui disant, bah voilà, touche-moi là en ce moment parce que ça me fait du bien. Euh, ou prends-moi par le cou, euh, fais-moi des bisous. Et puis aussi, il le, je communique beaucoup par euh, les bruits. Pas en disant, euh, ah oui, j'aime ça, ou fais plus comme ça, continue. C'est plus sur l'intonation des sons qui va guider la personne avec qui je suis en train de faire l'amour, généralement. Il y a des choses que j'osais pas entreprendre, comme la sodomie au départ. Finalement, j'ai dû faire ça un soir où j'avais beaucoup bu pour que ça m'aide. Et je me suis rendu compte que c'était bien et je pense que toutes les filles devraient essayer. Même les hommes, d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que pour les filles, c'est aussi tabou. J'hésitais à faire ça et finalement, je suis tombée sur la personne qui m'a mis en confiance et qui a fait les choses correctement. Mais c'est toujours un, quelque chose de compliqué à dire avec la nouvelle personne aussi. À chaque fois, c'est de nouveau un petit objectif à faire comprendre à l'autre et puis même... C'est pas une pratique euh, habituelle. Du coup, tu peux tomber avec des personnes qui ne l'ont jamais fait et qui savent pas forcément s'y prendre. Limite, là-dessus, je vais être plus euh, entreprenante par rapport à l'habitude ou quand je vois que c'est la première fois pour euh, la personne, je vais pas du tout hésiter à l'aider dans la démarche pour euh, y arriver. Il y a certaines choses sur lesquelles, euh, oui, je suis sûre de moi, du coup, j'y vais, euh, je fonce. Mais il euh, y a d'autres euh, sujets où, non, le fait d'être avec une nouvelle personne, justement, c'est une nouvelle épreuve. Et euh, notamment la sodomie, ouais, c'est un acte où j'ai besoin d'avoir confiance énormément en la personne. Mais par contre, il y a certains actes euh, où je me lance et je ne demande pas du tout euh, la permission à l'autre parce que je sais que ça va lui plaire. Les fellations, ça, je sais que j'ai toujours eu que des compliments là-dessus. Du coup, euh, je n'ai pas de problème à ce sujet, quoi. Généralement, je me dis, allez, cette fois, c'est bon, il ou elle, t'as assez, fais de plaisir, prends les choses en main. Et je me mets sur la personne. Et j'essaye, et finalement, je me dis, mais non, mais en fait, c'est nul. Enfin, J'ai toujours l'impression que quand je suis sur l'autre, c'est naze. En fait, je pense que je me mets trop la pression. Et j'essaye trop de faire plaisir à l'autre. Et du coup, moi, je prends pas de plaisir. Pour toi. déjà arrivé de ne pas aimer ce qu'un gars entreprenait j'étais tombée sur un gars qui était très sûr de lui, qui était boxeur professionnel donc qui avait énormément de force il fait des positions par contre que j'ai adoré qu'on m'avait jamais faites à me porter des positions debout qui, qui d'habitude sont pas forcément évidentes pour tout le monde parce qu'il faut énormément de force pour le gars et lui il était très sportif donc bon il me, il me lançait un peu de partout il faisait un peu ce qu'il voulait de moi donc il y a des positions qui ont été juste exceptionnelles que j'ai jamais pu retrouver avec d'autres personnes parce que, de toute façon, le physique ne le permet pas. quoi c'est pas de la faute des autres. Par contre, après, plus on se voyait, plus il prenait confiance en lui. Et moi, je disais pas non non plus parce que ça me permettait de tester des trucs. Et il a été pas violent, mais c'était de plus en plus hard, on va dire. Des positions un peu hard qui font que c'est... Très intense, très profond pour euh, la nana, enfin pour moi du coup. Et puis il aimait avoir euh, le, le dessus quoi. C'est ça qui était intéressant euh, avec ce mec, c'est que euh, il pouvait être euh, très, enfin pas très violent, mais un peu violent dans ses actes parce que c'était pas non plus euh, du fétichisme hein, ce qu'on faisait. Mais plus violent qu'un euh, acte standard, on va dire. À mettre des fessées, à entreprendre des, des positions, euh, à dire des trucs un peu sales, euh, à thème ça, m'étrangler. Mais en dehors de ça, une fois qu'on avait terminé, le mec c'était un amour, enfin... C'était clairement un plan cul, hein, ce mec. Mais il restait toujours dormir, quoi, après. Puis on s'endormait euh, les bras dans les bras, puis il y avait énormément de tendresse. Pareil, il n'y avait pas de tabou. Et les choses étaient claires entre nous, on se voyait juste pour baiser ensemble. Jusqu'à la, la dernière fois où on s'est vus et là, c'était un peu trop, quoi. Au début, j'aimais ça, je disais pas non. Sauf que du coup, ça lui a donné encore plus confiance en lui. Et il y allait de plus en plus fort, en fait. Et du coup, au d'un moment, j'ai dû lui dire « Non, enfin, genre la fessée que tu viens de me mettre, euh, non, quoi. <rire> » Déjà, ça me fait mal. En plus, j'aime pas. Et du coup, à chaque fois, ça me casse dans l'acte. Et du coup, euh, faut tout recommencer à chaque fois du départ, quoi. J'étais un peu gênée. Je savais pas trop comment ça allait se passer pour la suite. Je pensais que ça allait s'arrêter. Et finalement, vu la réaction du gars, euh, il me dit ah, « Oui, excuse-moi, euh, j'ai su que t'as allé un peu trop fort. Euh, » Il m'a dit « mais euh, ton corps me rend dingue ». Du coup, euh, je ne me suis pas rendu compte, excuse-moi. Et, euh, et là, il est redevenu euh, tendre comme tout, va me refaire des bisous. Euh, et puis, on a repris euh, l'acte. Enfin, du coup, il n'y avait, y avait aucune gêne. Et ça ne m'a pas empêché de le revoir après, du coup. Mais quand j'en parle, là, maintenant, je suis en train de me rendre compte que euh, c'est quand même délicat parce qu'il a énormément de respect. Il n'y avait aucun problème, tu vois, à dire « ok, bah, ça, je ne le ferai plus ». Mais parce que j'ai osé lui dire. Et je pense qu'il peut tomber sur des nanas qui n'oseraient pas lui dire non. Et du coup, ça, ça peut être un peu grave pendant l'acte, si euh, elle, elle souffre et qu'elle aime pas, qu'elle lui dise pas non. Alors qu'en fait, si elle lui disait non, il y aurait aucun problème.
4: Bon, en vrai, j'ai rarement, très rarement eu des refus lorsque je, je tentais des trucs. J'ai très rarement couché avec des, des filles qui n'étaient pas mes copines. Ou alors quand je couche avec une fille, bah, c'est après on développe une relation. Je crois que j'ai eu un seul coup d'un soir. Comme je les connais, je sais ce qu'elles aiment. Et comme on parle souvent de cul, bah, je sais ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas. Et puis donc du coup, euh, lorsque je sens un truc en général, je me dis qu'elles vont accepter. Il y a deux trucs. Le premier, c'est du coup la fois où j'ai mis un doigt dans les fesses de ma copine. Et c'est un truc auquel je réfléchissais. J'avais très envie de le faire. Et puis plusieurs, plusieurs fois, genre, juste je mettais mon doigt à côté et puis je voyais qu'elle ne repoussait pas. Mais euh, du coup, je ne vous ai pas passé le pas, on va dire. Puis euh, quand je l'ai fait, au final, bah, j'ai l'impression qu'elle a vraiment aimé. Je sais qu'elle a bien aimé parce qu'elle m'a dit déjà qu'elle voulait tester un jour en plan 3 avec deux mecs. Donc ouais, je pense qu'elle est assez euh, ouverte à la double pénétration. La première fois que je l'ai fait, après, elle m'a dit Ah, t'as essayé ça cette fois-ci, machin, je sais pas quoi. Et, euh, et donc du coup, elle si elle s'est permis de me dire ça, je pense qu'elle serait permis de me dire qu'elle n'aurait pas aimé. Et puis je l'ai fait plusieurs fois après, donc je pense qu'elle aime bien. Et du coup, bah, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. Et la deuxième fois, mais là, c'est pas du coup dans le lit. C'est lorsque j'ai parlé d'un plan A3 avec, avec ma copine, du coup on peut dire que c'est sexuel, mais même si c'est pas pendant l'acte sexuel. Bah, du coup ça, on en a parlé et j'ai vu qu'elle aussi elle voulait essayer, donc du coup bah, à voir. To be continued. Parfois j'en parle pas, parfois je peux parler de certaines choses. Par exemple, là, le plan A3 c'est un truc dont on a parlé, mais euh, les fessés, étranglés, euh, griffés, ou, ou jouer avec des trucs genre chaud ou froid, ou, ou trucs comme ça, bah, ça c'est surtout les trucs que je je me suis dit que ça allait être surprise tu vois par exemple je me souviendrai toujours que juste euh, j'avais ma copine qui est arrivée et j'avais prévu un, un verre avec plein de glaçons à côté de mon lit et j'allais l'amasser et donc du coup bah, elle était super réceptive au oh, froid etc et je lui ai pas demandé j'ai juste fait en fait et genre elle a grave kiffé et au final on s'est vraiment servi des glaçons comme objet sexuel du coup au final et, 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 et c'était cool aussi bien pour elle que pour moi par la copine avec laquelle j'ai testé la tsunami pour la première fois, on l'a fait une fois, et je me souviens avoir euh, commencé à réessayer, et là j'ai cru voir un signe où elle me bâchait, donc du coup j'ai immédiatement arrêté, puis on a même pas parlé, hein, juste on a continué à coucher ensemble, et donc du coup, si jamais elle, euh, elle me recale, bah, je ne le fais pas. Puis même, ça peut devenir un jeu, genre si jamais elle n'a pas voulu, bah je peux retenter, bah, sans trop être insistant, parce que bah, parce que sinon, ça s'appelle du viol, en fait. <rire> du coup, bah, je retente. Puis après, si elle veut vraiment pas, cette fois-ci, bah, soit je retente la fois d'après, soit je lui en parle. Et puis, euh, si jamais, met bah, vraiment, c'est mort, bah, j'oublie. Et si jamais, euh, je vois qu'il y a une ouverture, euh, je saisis l'opportunité quand il faut le saisir, quoi. Après, il y a un truc. Apparemment, tous les mecs sont pas comme ça. Et moi, je pensais que c'était comme ça, au moins pour la majorité des gens. Mais, euh, moi, ce qui m'excite, c'est plus que mes sensations à moi. C'est surtout ce que j'ai l'impression que la personne en face de moi ressent. Plus je vais voir qu'elle est excitée, plus je vais être excitée. Donc si jamais je fais un truc et que ça excite pas, bah, ça va me désexciter et ça je vais le remarquer. Peut-être que parfois je fais totalement fausse route et que je vole des meufs depuis 5 ans, 10 ans. Et... Je n'en sais rien. Mais euh, non, je pense que j'arrive plutôt bien à, à cerner si elle aime bien. Mais euh, en tout cas, dès que je vois un signe qu'elle n'aime pas, je m'arrête tout de suite. Parce qu'en fait, ma hantise, ce serait de forcer une meuf à, à coucher avec moi. Tiens d'ailleurs ça me fait penser à une, une anecdote où une fois j'étais avec euh, une fille euh, en fin de soirée euh, chez moi je l'avais amené dans, dans ma chambre après et euh, on commençait à s'embrasser en étant sous-vêtements dans, dans mon lit et, euh, et donc du coup moi j'avais ma main sur sa culotte et elle avait sa main sur mon caleçon et, euh, et je la caressais et elle, elle avait la main immobile on s'embrassait, je la caressais et ça faisait très longtemps que j'avais envie de coucher avec cette fille j'étais hot euh, comme never quoi <rire> et au final elle était pas du tout j'ai senti aucune réponse comme si elle était totalement passive alors peut-être que... Euh, elle a l'habitude d'être 100% passive. Vraiment, la, la fille était immobile à part ses lèvres. Et, et donc, du coup, bah, je suis pas allé plus loin parce que j'avais pas envie de la, de la violer, entre guillemets. Enfin, peut-être que c'était pas le cas. Hein, peut-être que c'est comme ça qu'elle aime, qu aime coucher, mais bah, soit elle aurait dû me le dire, qu'elle aimait bien, et du coup, j'aurais continué. Soit, bah, heureusement, je me suis arrêté. En fait, je t'avoue que là, en y pensant, je, je repense pas vraiment à, à des moments où les filles ont tenté des trucs avec moi. C'est plus moi qui les guidais qu'en fait euh, inconsciemment je sélectionne des filles qui sont passives ou peut-être que c'est moi en fait qui les rend passives par ma dominance en tout cas euh, en général elles n'attendent pas énormément ouais non en vrai je les guide très souvent par exemple si jamais je veux qu'elle qu me serre fort dans, dans ses bras bah, je vais mettre des manières où elle peut me serrer fort et je vais asserrer, serrer donc du coup bah, elle va me serrer elle aussi mais je ne force pas tu vois si jamais je fais un truc en espérant qu'elle qu réponde d'une certaine manière et qu'elle ne le fait pas bah je les force absolument pas Juste, euh, je passe à autre chose, je sais pas, c'est un peu un échiquier dans ma tête quand je baise. <rire> J'ai déjà entrepris pour qu'elle entreprenne sur moi. En gros, euh, j'avais jamais pris le doigt dans les fesses, et donc du coup, bah une fois, je me souviens, je suis encore une fois super bourré, éclaté. Je rentrais avec ma copine, et on couchait ensemble, et je sais pas, genre... C'était super euh, torride, même dans le taxi, je pense que le chauffeur Uber était pas forcément super euh, heureux de ce qu'on a fait derrière, bref. On avait les mains très baladeuses, et au final, bah, j'ai pris sa main et je l'ai mis, euh, sur ma fesse, elle a compris. Et parce que ça faisait longtemps que je me suis dit que, bah, pour qu'il y ait autant de mecs qui kiffent se prendre des bides dans le cul, bah, forcément, ça va être pas mal, donc du coup, j'ai essayé. Et au final, bah, j'étais un peu déçu. Je pensais que ça allait être ouf. Bon, j'ai entrepris pour qu'elle entreprenne. Par exemple, avec l'une de mes premières copines, on couchait ensemble et, euh, on était en, en levrette et bref, elle avait, elle, elle, elle se caressait, et en fait, au final, elle allongeait sa main et, elle a, elle a pris mes couilles pendant que bah, pendant qu'on baisait et donc du coup bah c'était super super agréable c'est la première fois qu'on faisait ça je l'ai pas du tout arrêté au contraire genre je je lui ai fait comprendre que que j'aimais bien ça donc du coup elle a continué puis même quand elle a voulu enlever sa main bah je l'ai prise pour qu'elle la remette. Ouais.
5: C'est moi qui vais entreprendre de base. Il y a, ouais, a qu'avec une personne où moi j'étais plus entreprenante finalement que lui. Mais euh, notamment, enfin, si je connais pas la personne, ça a pu être l'autre qui va prendre les initiatives et moi ensuite, euh, soit je dis oui, soit je dis non. Enfin, je, je me laisse un peu guider d'abord et pendant l'acte, c'est vrai que c'est rare que je sois euh, la personne qui prend des initiatives, parce que quand je prends des initiatives, souvent c'est mal, euh, pas mal vécu par l'autre, mais euh, ça fait un petit temps d'arrêt, genre, euh, ah mince, euh... Alors, ok, j'ai eu des petites remarques, genre, ah oui, t'es dominatrice, etc. En fait, pas du tout, c'est juste que si j'ai envie de quelque chose, euh, je vais le dire. Et en fait, c'est un peu déroutant, je pense, pour l'autre personne, que la fille prenne des initiatives et veuille changer de position, ou des choses comme ça. Passer ce, ce petit moment-là de, de surprise, bah après, euh, c'est nickel. Et en fait, euh, on prend du plaisir à, à deux. et voilà. Après, euh, je pense que ça dépend vraiment de la relation que tu as avec la personne. Moi, avec mes partenaires qui étaient réguliers, du coup, c'était mes copains, etc. Au bout d'un moment, quand la relation euh, était un peu plus sur la durée, si moi, je prenais des initiatives à changer de position, c'était mieux perçu. Et Je pense que ça avait un côté aussi un peu excitant pour mes copains. Par exemple, c'est plutôt direct. C'est vraiment, Alors, non, je veux qu'on change de position. Enfin, prends-moi comme ça ou autrement. Et en général, je laisse pas le choix. Enfin, l'autre personne, c'est, enfin, a priori, elle me dit jamais non. Donc, voilà, ça va. Mais, mais ouais, c'est plutôt direct. En général, c'est par la parole. Je vais initier par le geste et je vais dire ce que j'ai envie en fait. Euh, là, j'ai envie qu'on se mette debout, et ben voilà, on se mettra debout. Et euh, voilà. Quand je prends vraiment confiance, c'est génial de prendre des initiatives parce que du coup, j'entreprends, mais en fait, vraiment partout. C'est-à-dire que que ce soit à la maison ou même, enfin, moi j'aime beaucoup, par exemple, dans les lieux extérieurs. Et en fait, ça va pas me gêner d'initier quelque chose en dehors d'un cadre fermé, euh, d'une chambre, etc. Si mon partenaire, en fait, entreprend quelque chose et que ça me convient pas, avant j'avais un peu de mal à je mettais plus de temps à dire non, et je pense que ça, ça va en fait avec la confiance en soi. Ou euh, moi maintenant, euh, si j'ai pas envie, ben du coup je dirais non tout de suite et j'aurais aucune hésitation à le faire. <musique>
6: Relation, j'ai été beaucoup plus entreprenant que la partenaire en face de moi. Dans une vie future, ou même dans mes prochaines relations, si de la refaire, j'aimerais bien peut-être que ce soit plus équilibré. En fait, je pense que je me suis auto persuadé que c'était naturel, j'imagine. Et que c'est maintenant, j'ai l'impression que c'est comme ça que je fonctionne. On s'est toujours dit que sexuellement, tous les deux, on a le maximum et toujours faire plus. Je sais pas, la sodomie qui a l'air plutôt quelque chose de assez facile et que beaucoup de gens font, bah, on n'arrive pas du tout ma partenaire n'est pas trop sodomie. Moi-même, je sais pas si je le suis, en fait. Et du coup, euh, clairement, j'ai voulu entreprendre. Je suis en essaye, bah, pour curiosité et tout. Non, bah, ce n'est pas son délire. Mais elle fait totalement bien de me le dire. Et... Voilà. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, le côté inverse. Euh... <rire> et pourquoi ça serait pas à moi aussi d'avoir une sorte de sodomie, enfin, d'avoir un doigt dans les fesses ou quoi que ce soit <rire> et euh, du coup on en a parlé aussi même chose, cette même gêne où euh, pour le moment j'y arrive pas encore j'aimerais bien avoir une euh, facilité et trouver un sable, pour le moment j'ai encore des difficultés et je pense que ça, en fait ça vient des deux côtés euh, actuellement en fait j'ai beaucoup de souvenirs sur des trucs un peu plus euh, étonnants qu'on a pu faire et qui ont très bien marché, je me souviens bien d'une fois où euh, on était encore habillés totalement et on s'était simplement tous les deux frottés, habillés et que ça avait été euh, dans mon souvenir en tout cas un hein, très fort. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, on a entrepris carrément tous les deux. Et c'était euh, assez étonnant. Et que même de façon totalement habillée, en se frottant, bah, et... on peut aller très loin. Quoi. Il y a une petite année, je crois. J'ai regardé Pipoudou. C'est un petit dessin animé pour adultes où tu as des, des petits personnages et euh, en fait ils sont censés t'apprendre euh, des points de vue sexuels. Dans les premiers épisodes, ils explique hein, très grossièrement euh, par exemple que faire pour faire euh, plaisir à un hein, mec, une meuf, en, en très gros. Hein. Après ce petit, euh, ce petit pipoudou, bah clairement, euh, préliminairement parlant, j'ai fait des trucs plus différents et qui ont beaucoup mieux marché. Je stimulais rarement trois points en même temps quand je faisais un cuny. Dans pipoudou, il, il montrait le côté où euh, t'essayes de stimuler un minimum le point G avec ton doigt et c'est de faire un maximum avec euh, ta bouche pour le clitoris si tu peux et à mettre une petite pression au-dessus du ventre et on, on a tenté plusieurs fois et clairement ça marchait mieux en tout cas et c'était cool
7: moi j'aime bien de prendre l'initiative dans le sexe j'aime bien toucher j'aime bien en faire tu mais pour les femmes, je trouve que c'est un peu compliqué. Presque les hommes, ils aiment bien aussi. Moi, particulièrement, j'aime bien commander la relation sexuelle. Je n'aime pas sentir que je suis contrôlée. Et les hommes, ils aiment bien contrôler ça. Pour les hommes, c'est très très sensuel, c'est très excitant. Et j'essaye de rester un peu équilibrée. Mais quand je commence le sexe, je commence, moi, à, à faire les choses. Je commence à faire des bisous, je commence à faire le sexe oral. Je regarde les expressions et c'est ça qui commence à m'exciter. Dans pratiquement toutes mes expériences, je vois que les hommes, ils te donnent la liberté de faire ça quand, quand je commence. Ils me donnent la liberté, mais il y a un certain point qu'ils ne sont pas capables de, de rester toujours, sans rien faire. Et après, ils commencent, il a besoin de toucher, et ça c'est normal, ok, mais quand ils sont un peu plus agressibles, je n'aime pas du tout. Je dis arrête, on ne fait pas comme ça. Bien sûr qu'il y a du temps qui est un peu agressif, c'est bien, mais pas tout le temps. J'aime bien quand on quand tire mes cheveux et... J'aime bien qu'elle morde aussi, mais pas très fort. J'aime bien un peu de tous, mais tous dans un équilibre. Si ça fait mal, j'aime bien rester libre pour parler. Ça m'a fait mal, ça je n'aime pas. Pour exemple, une expérience. J'ai sorti avec une personne qui elle est très sadomasochiste. Et je ne savais pas ça. Je sais qu'elle était un peu différente, ça m'a plu, mais on ne pas parlé de ça. <rire> et quand on sont dans le sexe, il vient avec des démonette. J'ai regardé je dis mais c'est quoi ça Ok, vas-y, fais. Parce que j'aime bien de changer les choses, de faire des choses différentes. Et après, il met un bandeau à ma visage. J'ai dit, non, ça je n'aime pas. Non, qu'est-ce que tu as fait Attends, tu vas aimer ça. J'ai dit, bon, je vais essayer. Mais si je dis arrête, tu vas arrêter. Ok. Et après, il vient avec une chose très chaude et il a mis à mon dos. Et j'ai senti ça, j'ai commencé à griller. Arrête, qu'est-ce tu t'a fait Fils de pute, de merde <rire> Et quand j'ai regardé, sont des bougies. Je dis ai dit, mais c'est hein, tu, tu es fou, tu n'es pas normal. Oh, Je suis tellement désolée, je ne sais pas. Je dis tu es folle ou quoi Mais voilà ça ne me plaît pas.
0: Euh, tu penses que s'il si, t'avait demandé, s'il avait proposé de dire « Ouais, je vais faire couler de la cire sur ton dos mm. », tu aurais dit non Ou peut-être s'il t'avait préparé, peut-être ça aurait été prêt -tête, différent
7: oui. Demandé, prêt oui. S'il m'a demandé, prête être presque, j'aime bien des choses qui changent. La chose plus importante, c'est ce qu'il est deux sans d'accord. Ça, c'est le plus important. J'ai déjà sorti avec un garçon. Un <rire> frère, il m'a demandé... Est-ce que tu peux m'affaire une oral Sans les fesses. Un al. je regardais lui. Je dis, quoi Qu'est-ce que tu Ah oui, ça m'appelait beaucoup. Je dis, ok, alors on m'en fait la douche. <rire> Et après, on fait ça. Ça lui donnait beaucoup de plaisir. Ça me donnait de plaisir aussi. Mais on sent tous les deux d'accord. Mais je pense que, bien sûr, que tu ne vas pas dire, ah, alors je fais ça. Alors j'ai mord ici. Alors je vous fais non, c'est pas comme ça. Tout ça marche tranquillement et librement. Mais je pense que tout ça dépend de l'alchimie avec une personne. Si tu te sens connecté avec elle, tu vas te sentir plus libre. Mais si c'est une chose occasionnelle, qui ça passe de temps en temps, moi je me sens libre, mais pas complètement. Je pense beaucoup de donner plaisir. Je pense beaucoup si l'autre personne, elle est bien avec moi. Et après, quand je vois qu'elle est bien, je me sens un peu plus... Oh, ça va, alors c'est moi. <rire> on change. Mais j'ai déjà sorti avec une personne que je connais une semaine, par exemple. Et on un niveau de connexion que je n'ai jamais compris et je me sens vraiment bien. Ça dépend. Pour moi, c'est très énergique, émotionnel, des choses que les Européens ne sentent pas comme ça. Quand ça ne me plaît pas, très vite, je parle de stop, arrête. -ah comme je te dis, j'ai commencé. Ma vie sexuelle trop tôt. Et il y a un froid que je, c'est un couple avec une personne. Et on commençait le sexe comme toujours. Et après elle commençait un peu plus agressive. Et jamais elle, 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 est, elle est comme ça avec moi. Et quand ça commence, je pensais bon, c'est normal, c'est naturel. Après elle va arrêter. Et... mais il n'a pas arrêté, je le dis arrête, 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 il n'a pas arrêté du tout et quand je commençais à me bouger pour faire quelque chose, il m'a fait la force et je restais toujours là pour, pour lui finir. Et quand, il a, quand il avait fini, il sortit et je me sentis vraiment mal, vraiment, vraiment, c'est la de toute ma vie, ça c'est la pire situation que j'ai déjà passée dans une relation sexuelle. Avant ça, je pense déjà comme maintenant, mais après ça, je pense un peu plus. Et c'est pour ça que pour moi, le sexy c'est une chose du respect. C'est une chose pour le plaisir et libre. Mais aussi, c'est important, la responsabilité émotionnelle. Quand tu, quand tu fais du sexe avec une personne, tu as besoin de savoir que tu ne touches pas une personne. Tu touches une histoire. Tu touches un cœur. Tu touches les émotions d'une personne. Tu ne touches pas un objet. Et ça, c'est vraiment une expérience qui m'a fait penser après. Et après, je parlais avec lui de ça. Je le dis... « Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que ça passe Tu n'es jamais comme ça avec moi ?»« Ah, oh, je suis désolée, Ok, ça passait une semaine, je n'ai pas resté avec cette personne. Presque, pour moi, quelque chose qui est abusif. Pas, pas seulement dans le sexe, dans la vie. Si c'est abusif, tu as besoin d'arrêter. Et si tu n'arrêtes pas, si tu ne coupes pas le, le, la situation, ça va te faire mal. C'est pour ça que je te dis que c'est important de commencer à faire le sexe quand tu sais qu'est-ce que tu veux, quand tu sais à qui tu vas donner ton corps. Comme je m'occupe de moi, comme je pense à moi dans le sexe, comme je pense de parler librement, ouvertement, arrête, fais pas ça, je n'aime pas. J'aime bien aussi de donner le même droit à une autre personne, à personne qui est avec moi et quand je fais quelque chose qui est très différent ou très bizarre je demande est-ce que mais je parle très séductive <rire> et j'ai jamais écouté un non <rire>
0: Bon, petite précision pour ceux qui ont un doute sur le dernier témoignage. Lorsqu'elle dit « j'ai jamais écouté un nom », en réalité ça veut dire qu'on ne lui a jamais dit non lorsqu'elle a proposé quelque chose. Bref, c'était l'épisode sur Entreprendre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter et à commenter sur iTunes. Et si vous voulez participer aux prochains épisodes, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram, s'explorer.podcast bientôt pour les prochains épisodes sur les bruits pendant l'amour, où on parlera des bruits excitants, des bruits surprenants et des bruits gênants.